0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진희입니다 지난해 12월 시작된 임시 국회 회기가 내일 종료됩니다 1월 임시국회 개최 여부를 놓고 현안에 대한 여야의 입장에 엇갈리면서 신경전이 계속되고 있는데요. 당장 바른미래당은 선거제 개혁 문제 처리를 위한 1월 임시국회 소집을 요구하고 있고요. 자유한국당은 김태우 전 청와대 특별감찰 반응과 신재민 전 기획재정부 사무관의 특검 도입을 주장하고 있지만 더불어민주당은 이를 반대하고 있습니다. 이런 상황에서 올해 처음 열린 여야 3당 교섭단체 의원내대표 호동도 합의점을 찾지 못한지 끝이 났는데요. 오늘 월요일 정치의 재구성을 통해서 이 부분에 대한 각 당의 입장을 얘기해 보도록 하죠. 1월 14일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론. KBS 열린토론. 청취자 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 아, 여러분께서는 김태우 전 수사관과 신재민 전 사무관의 폭로에 대해 특검을 요구하고 나선 자유한국당의 주장을 여당에 수용해야 한다고 보십니까? 또한 여러분이 이 사안을 어떻게 바라보고 계신지도 문자 보내십시오. 또한 지난주 문재인 대통령이 신년 기자회견을 가졌었죠. 내용과 형식 등의 면에서 문 대통령의 기자회견을 어떻게 보셨는지요. 샤프 구출 상공번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 어, 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS 모바일 어플리케이션이 마이 K에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 바로 지금 저희들이 토론하고 있는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 당연히 팟캐스트로 언제든지 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자, 그럼 오늘 어, 월요일 정체 재구성과 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 오늘 두 분이나 새로운 얼굴을 모시게 됐는데요. 전재수 더불어민주당 의원님 나오셨습니다. 네,
1: 저 부산 북구 출신의 전재수입니다. 반갑습니다.
0: 김경엽 의원님께서는 출장을 가신 관계로 이번 주에 이렇게 나와주셨습니다 제가 대타로 고맙습니다. 나왔습니다. 네, 어, 윤영석 자유한국당 의원님 모셨습니다. 당내에서 수석대변인을 맡고 계시죠. 네.
2: 우리 방금 전재수 의원님 바로 옆 지역구인 경남 양산갑구에 네. 윤영석 의원입니다.
0: 아, 네. 두분 짜고 나오셔서요 구성권으로. 네. 이법를 예, 뭐. 짜고 나오신 네. 것
3: 같아요.
0: <웃음> 이준석 반른미래당 최고위원님 모셨습니다. 네,
3: 안녕하세요. 이준석입니다.
0: 김영신 정의당 정책위 의장님 자제하셨습니다.
3: 네, 김영신입니다 반갑습니다.
0: 어, 이거 오늘 시작하시면서 그러시더라. 여기서 100번 토론이 이렇게 100번 토론이나 하면 은그 사람들이 듣느냐. 그다음에 네. 100번 토론식이나 하면은. 어, 그거 할 얘기가 그렇게 많으냐. 아실 겁니다. <웃음> 100분이 얼마나 짧은 시간인지. <웃음> 그거 굉장히 아실 것 같고요. 어, 사실 제가 진행하고 난 다음에 저는 이제 열린 토론 진행하면서 여성 청취자들이 좀 많이 늘기를 바랬는데 원하는 만큼 많이 늘지는 못했어요. 그럼에도 불구하고 좀 늘긴 했고요. 어, 여기, 열린 토론에는 이제 항상 고정 정치청이 있습니다. 제가 이제, 이, 문1 0분씩이라는 토론은 팍 싸우는 게 아니라, 그러니까 차곡차곡 가는 거기 때문에, 보슬비전은 촉촉하게 이렇게, 어, 자기의 공간에 스며드는 이런 맛이 있습니다. 많이 들어주시기 바랍니다. 어, 첫 번째 주제, 대통령 신년 기자회견에 대한 이제 여의 평가가 굉장히 엇갈리고도 있는데요. 이 얘기에 대해서 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 아마 신년 기자회견 내용이 올해 여러 가지 정치에게 기조를 이룰 테고 또 그에 따라서 또 여야의 행보도 상당히 좀 달라질 것 같아서 이 부분에 대해서 짚어볼 할 텐데요. 일단 어떻게 평가하시는지 일단 어 스타일의 평가 스타일에 대한 평가는 아마 이준석 최고위원님 가장 잘하시지 않으세요?
3: 저는 아무래도 이번에 그 신년 기자회견은 굉장히 진일보한 방식으로 진행됐다. 지금까지 대한민국에서 한번도 보지 못한 방식이었던 건 인정합니다. 그런데 이제 저는 약간 안타까웠던 것이 대한민국에서 국민들이 기대치는 네. 적어도 경제정책에 대해서는 전환, 이번에 밝히셨지만 좀더 구체적인 무엇인가가 나올 거라고 생각했는데 이번에 대통령이 말씀하신 거를 보면 약간 모순되는 내용이 조금씩 있습니다. 네. 예를 들어 가장 대표적으로, 어, 모두 발언에서 하신 말씀이 낙수경제론과 그리고 수출이 어, 이제 일자리와 어쨌든 투자를 만들어내지 못한다라는 이제 이야기를 이제 하셨는데 저는 그 주장에는 일견 타당함이 있다 봅니다. 낙수경제론에만 의존하지 않겠다는 취지. 근데 바로 그 다음에 이낙연 총리께서 그 현장 행보를 하시면서 삼성전자를 바로 찾아가셨거든요. 네. 그래가지고 이재용 부회장한테 이제 기자들이 직국에또 물어봤어요. 음. 그가지고 일자리나 투자 약속을 혹시 요청하셨습니까? 했더니만은 이낙연 총리께서 아 제가 먼저 요청이 하좀 그렇고 하지만 이재용 부회장이 먼저 얘기하면서 이렇게 해서 소개를 하시더라고요. 음. 그러니까 저는. 지금 이제 정부의 정책 전환에 있어 가지고 저는 과거 에 SOC 관련해서도 비슷하게얘기했지만은좀 파격적으로 하시라 하실 거면은 그래 가지고 기업들한테 협조 요청을 할 거다 하시고 해야 되는데 아무래도 뭐 탄핵 스타트 이후로부터 기업에 뭔가 요청하는 것이 좀 부담스럽기도 하고 네. 또 둘째는 로 지금까지의 정책 방향과만 비교해서 너무 급격한 전환을 또 두려워하는 것 같아 가지고 저는 요 부분들은 좀 앞으로 정거 좀방력 있게 가야 된다. 지금 네. 이것저것 제거할 때가 아니다. 경제 상황이. 네. 그래서는 그런 부분이 좀 아쉬웠다. 이 정도 두 가지 평가하겠습니다. 를 무슨
0: 뭐 낙수 경제하고 뭐 분수 경제는 뭐 같이 가야 되겠죠. 근데 <웃음> 일단 자유 토론, 이 자유 문답식의 재미를 붙이셨는지 내일 또그 <웃음> 경제, 경제 쪽에 그 경제인들하고 토론하는데도. 어, 또 자유 문답 토론을 하겠다 그러는데 내일은 뭐 서로 손들로 날리시지어쩔지는잘 모르겠습니다. 김용신 정책의 의장님 어떻게 보셨습니까?
4: 예, 근한 10년 동안 어쨌든 그 우리 근래에는 이제 박근혜 대통령 같은 경우는 한간에 더 확인됐던 것처럼 쓰여진 각본대로 기자회견한다고 욕을 많이 먹었죠. 사실은 질문 순서와 질문지까지 사실 다 미리 공표가 되어서 각본 잊고 짜고 치는 기자회견에 대해서 욕을 많이 먹었고요. 이명박 전 대통령 같은 경우는 기자회견을 잘안 하셨던 대통령으로 좀 많이 기억들을 하고 네. 특히 이제 라디오에 나오셔서 한 100번가량을 아마 그렇죠. 홀로 매주 하시는 국정연설을 네. 하신다고 해서 어 어쨌든 소통이라든가 이런 부분에 굉장히 취약했던 과거 한 10년의 이제 정권들의 이제 대통령들의 모습들이 있다 보니까 이제 문재인 대통령이 어쨌든 이제 미국식으로 스스로 이제 진행도 하시고 어 질문자도 시정하시고 아, 어, 이렇게 이제 자유롭게 기자회견을 하는 부분이 도보일 수 밖에 없다고 생각하고. 근데 이전에 보면 노무현 대통령도 사실은 그런 방식으로 기자회견들을 많이 하신 적이 있고. 노무현 대통령은 예. 너무 거침없이 하셨죠. <웃음> 그리고 사실 뭐 김대중 <웃음> 대통령도 워낙 이제 또 본인이 달변이시고 네. 또그 여러의 이제 분야에 대해 해박한 지식을 갖고 있다 보니까 기자들과의 공박도 좀 하시면서 자유로운 토론 방식의 기자회견을 많이 하셨던 점에서 본다고 한다면 이제 좀 기본적으로 이제 상식적 수준으로 좀 되돌아온 게 아닌가 이제 형식과 방식에선 좀 그렇게 보고요 네. 내용은 저도 좀그 기대치에 못 미쳤다. 아, 좀 아쉬운 점이 있다. 이렇게 평가를 좀 내리고 있습니다. 네. 이 시점에서 저도 좀 말씀을 전, 좀 드려야죠. 워낙은, 되는데, 이제, 네.
0: 워낙은요, 처음 나오셔서 워낙은 여당이 되시려고 그러면은 야당이 다 하고 그럴까요? 난 다음에 마지막에 예. 눌러주세요. 아, 됩니다. 그렇게 합시다. 예. 이, 이 저기 사자 발처럼 두툼하게 해가지고 다 눌러주시고 그렇게 해보시면 예. 좋습니다. <웃음> 예. <웃음> 아닙니다, 의원님, 아닙니다, 아닙니다. 윤영석 의원님 수석대변인으로서 뭐, 논평도 상당히 하셨을 것 같은데 어떻게 보셨습니까?
2: 네, 우여, 우선 그 보여준 방식에 대해서는 뭐 신선하고 이렇게 좋은 점도 있지만은 이제 중요한 내용이지 않습니까? 그런 내용이 과연 있느냐 그런 측면에서 볼때 크게 이제 경제 분야와 이제 외교 안보, 안보 분야 둘다 사실 좀 실망스럽죠. 저희를 보기에는. 네. 왜 실망스러운가 하면은 아, 그동안에 이제 2017년 5월 그 집권 이후에 어, 소위 소득주도 성장으로 상징되는 그 경제정책이 문재인 정부의 경제정책이 상당히 심각한 수준으로 지금 참담하게 지금 성과가 어, 실패가 지금 이어지고 있습니다 그러한 상황에서 어, 국민들께서는 문재인 정부가 뭔가 <웃음> 진정으로 경제의 어떤 현실을 인식하고 경제정책을 어, 상황에 맞게 수정해줄 것을 기대했죠 이번 그 신년 인사에서 그런데 전혀 그러한 그 어떤 기조를 정책 기조를 그대로 가져가겠다라고 이 말씀을 하셨어요. 네. 그래서 지금 경제정책이라는 것은 이런 굉장히 시장의 어떤 상황을 반영을 해야 되는 겁니다. 시장의 상황이라는 것은 결국은 국제적인 그런 견, 경제 상황의 어떤 변동 그리고 국내적인 상황이 지속적으로 변하기 때문에 그런 어, 상황 변화에 맞추어서 신축적으로 국가정책이 대응을 해야 되는데 네. 그러한 측면에서 우리 문재인 대통령의 인식은 상당히 교조적이다. 굉장히 이념적이다라고 하는 생각이 들고 그런 가정에서 굉장히 실망을 한 국민들이 많습니다. 저희 이제 자유한국당도 지금 상당히 실망을 한 상황이고, 제 일례로 예를 들면 문재인 정부의 소득주도 성장으로 인해서 일자리가 지금 급감하고 있습니다. 실제로 작년 어, 2018년 12월 달에 발표된 고용 동량을 보면은 그 전년 대비 최저임금 수준의 소득을 받는 분들의 일자리가 30만 개가 사라졌어요. 네. 그래서 그 내용을 보면은 음식, 숙박, 도소매업, 여기서 지금 10만 3천 개가 사라졌고, 그 다음에 경비업, 임대 건물 관리업 등에서 8만 9천 개, 그 다음에 제조업에서 12만 7천 개의 일자리가 사라졌습니다. 총약한 30만 개의 일자리가 지금 사라졌는데, 이 부분이 결국은 어 최저 임금을 받는 그런 직종이 상당히 많습니다. 네. 그리고 이제 전체적으로 보더라도 2017년 대비 2018년의 일자리 증가치가 그전 박근혜 정부에 비해서도 3분의 1 수준으로. 급전 카했습니다 이런 것이 바로 이제 결국 문제인 정부의 잘못된 그 경제 정책의 결과인데 이러한 부분에서 어떤 문제가 있다고 인정을 했으면은 당연히 정책 기조를 변화시키게 됩니다. 그런데 그러한 정책 기조를 변화시키지 않겠다고 말씀을 하신데 대해서 실망이 사실 큽니다. 예, 예.
0: 전재수 의원님 <웃음> 예, 드디어 여당 예, 차대가 왔습니다. 면 이제 저도 이제 네. 한 말씀 드려야겠죠.
1: 되 <웃음> 네. 우리 윤정석 의원님께서 어, 어, 말씀을 해주셨는데. 자유한국당은 문재인 대통령의 신년 기자회견에 대해서 실망스럽다. 이제 이런 제이 표현을 해 주셨는데요. 저는 이걸 한번 대묻고 싶어요. 우리 자유한국당은 문재인 정부의 어떤 부분이 실망스럽지 않은 부분이 있는지 진짜 묻고 싶습니다. 모든 어, 것이 다 실망스럽답니다. 문재인 정부가 하고 있는 모든 것에 대해서 실망스럽다는 라 이렇게 이제 어, 이 저, 대응을 하고 있는데 예를 들면 우리가 이 협력하고 타협해야 될 부분이 있는 거 아니겠습니까? 특히 이 제1야당이라는 것이 건강한 야당, 또 수권 능력을 국민들에게 보이기 위해서라도 타협하고 또는 어좀 절충을 해야 될 부분이 분명히 있는데 자유한국당은 무슨 일만 있으면 무조건 실망했다고 그럽니다. 네. 실망하지 않은 부분이 뭔지 아, 정말 궁금합니다. <웃음> 저희가 잠깐 이 정도까지만 자유, 말씀을 드리고 아니 이제 네. 아, 예, 대통령 기자회견에 대해서 저도 이제 몇 가지 말씀을 네. 드려야 되니까 네. 일단 모든 부 모든 분들께서 모든 분 이제 형식적 측면에서는 굉장히 파격적이었다 이렇게 평가를 해주셨는데 정말 고맙습니다. 아, 한국 정치 문화 또 대통령 리더십에 아, 새로운 장을 열었다 이렇게 평가를 합니다. 저희들이 미국의 대통령이나 영국의 총리가 기자회견을 할때 그런 모습 보면 참 자연스럽고 자유롭게 질의 응답하고 재미있기도 하고 그러면서 사회의 대안을 찾아나가는 과정들을 보면 참 부러웠는데 이번에 우리 문재인 대통령의 신년 기자회견의 형식이라는 것은 바로 이 한국 정치 문화를 한 단계 업그레이드 시키고 또 대통령의 새로운 리더십에 새로운 장을 열었다 이렇게 평가를 합니다. 그다음에 그 내용과 관련해서는 요 많은 분들께서 이제 아쉽다 이 고시 불통이다 이렇게 이제 말씀을 하시는데 대통령 기자회견에 대한 대한 이제 경제 부분은 크게 세 가지입니다 첫째 첫째는 기존의 경제 정책 기조를 변화시키지 않고 유지하겠다는 것 그리고 두 번째는 지난해와 달라진 경제 진단을 하고 있다는 것 그리고 세 번째는 지금 현재 경제 상황을 아주 엄중하게 바라보고 있다는 것요세 가지로 저희들이 요약을 할 수가 있습니다 지금. 계속해서 이제 소득주도 성장에 대한 비판들을 말씀을 하시는데 그, 그날 그 어, 소득주도 성장에 대한 언급은 단한 번밖에 없었습니다. 그리고 어, 저희들이 기본적으로 공정경제라는 밑바탕 위에서 어, 양쪽의 날개를 가지고 경제성장을 해나가겠다는 것인데 하나는 혁신성장이고 또 하나는 어, 소득주도 성장이거든요. 그리고 이것이 공정경제라는 바탕 위에 서 있기 때문에 저는 이 경제정책 기조는 일관되게 유지돼야 된다고 생각을 합니다 우리가 경제정책을 야당이 비판한다고 그래서 또는 일부 언론이 비판 한다고 그래서 이뭐 손바닥 뒤에 없듯이 이렇게 자주 바꿔 가지고는 시장이 예측 불가능합니다 시장에 예측 가능성을 주기 위해서라도 경제정책이라는 것은 일정하게 기조를 유지를 해야 되고 적어도 우리가 한 (3~4년) 유의미한 통계들이 아, 나오는 시점까지는 좀 힘도 좀 실어주고, 이렇게 하셔야지, 처음부터 실패했다가 바꿔라, 이러버리면, 아니, 어떤 경제정책이 1년 이상, 지속적으로 유지할 수 있는 경제정책이 어디가 있겠습니까 아, 그러고 이게 경제성과를 내라라고 하는 것 자체가 저는 무리라고 생각을 합니다 그래서 네. 우리 야당들도 좀 협조해 주시고 우리가 함께 힘냅시다 어렵습니다 힘냅시다 이렇게 해 주셔야지 경제 지금 위기다 위기다 망한다 폭망이다 이렇게 말씀을 해버리면 네. 경제가 심리인데 살아나겠습니까 살아나려고 하는 경제도 죽죠 저는, 네. 저는 야당의 알겠, 협력을 네. 좀 촉구를 합니다 경제에
0: 대한 얘기를 벌써 많이 하셨으니까 저는 이번에 네네.
3: 그 대통령께서 그렇죠. 저는 약간은 자연당과 시각 차이가 있을 수 있지만 우회전하겠다는 방향성을 보여주셨어요. 저는 그거 자체는 긍정적으로 평가합니다. 지금까지 굉장히 이념에 경도된 어떤 소득주도 성장이나 이런 것들을 강조하시다가 이번에 혁신 성장이라든지 이런 성장의 개념들을 좀 강조하셨는데 문제는 이제 아까 말했던 것처럼. 좌회전 깜빡이는 끄고 우회전하셔야지 보면 은 지금 보면 은 전혀 뒤에서 따라가는 국민들은 지금까지는 좌회전만 계속 할거라 생각하고 그 깜빡이만 보고 있었는데 1차선에서 2차선으로 옮긴 다음에 우회전하는 거지 지금 계속 1차선에서 깜빡이는 왼쪽 걸고 아, 우회전할 것처럼 한다는 것 자체가 저는 혼란스럽고 예를 들어 당장 예비타당성 조사 면제하겠다. 각 광역자치단체별로 하나 정도씩 해주겠다라고 하는 것은 굳이 뒤집어 말하면은 적극적으로 SOC 사업을 펼치겠다는 것이고 그것은 과거에 있었던 정책 방향에서 전환하겠다는 것인데 그걸 명확히 해줘야죠. 빨리 2차선으로 옮겨간 다음에 우회전해드는 것인데 과거 노무현 정부 때도 보면은 그냥 아무 말도 없이 툭 우회전해버리니까 진보진영에서도 비판이 들어오는 것이고 또 보수진영에서도 뭐 맞는 방향인 것 같은데 자꾸 이제 말이 왔다 갔다 하니까 비판할 수 밖에 없는 상황이기 때문에 저는 전재수 의원님 말씀하신 것처럼 물론 정부 입장에서 이제 2년차 좀 지난 3년차가 되는 시점에서 지금까지의 전기 정책이 성과가 없었다라는 말을 하기가 참 어렵겠지만은 당장 KBS 신년 여론조사에서도 국민들이 65%가 뭐. 경제정책의 성과가 없었다고 라 평가한 상황 속에서 좀 겸허해지고 이제는 우리가 조금은 우회전하겠습니다라는 거를 좀 표시해줬으면 하는 생각입니다. 저는 우회전하는 경제정책 찬성입니다. 아, 글쎄요. 아니요. 전조수의 전형를좀 기다리고 있습니다. 요성수의
0: 전조수의 고조수의 전조수의 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 제가 네, 제가 오늘 재밌는 기사를 하나 인터뷰를 봐서, 네. 네. 그, 캠브리치 대학의 장아준, 네, 네. 음. 인터뷰가 나왔더라고요. 장아준 교수가 지난번 한, 한, 한두 달 전인가, 뭐, 국가 비상 사태다 운운해가지고, 그게 네. 우회전인 줄 알고 다들, 다들 놀랬죠. 그리고 음. 비판도 많이 막 그랬는데, 오늘 이제 정확히 얘기를 했더라고요. 그게 그러니까 지금이 자기가 국가 비상 사태라고 얘기를 하는 거는 지난 20년 동안 신자유 주의 때문에, 워낙 이게 제대로 효과도 없으면서 지금 양극화나 이런 게 심해졌는데 왜 지금 문재인 정부에서 더 과감하게 어~ 복지정책이나 또이 소득 주도 성장에 관련된 뭐 최저 임금이나 이런 최저 임금을 고 올렸다고 그거 못하고 비판 받고 그러는 거 너무 우스워 죽겠다라는 식으로 이렇게 인터뷰 하신 거 보면서 제가 제가 속으로 좀 웃었습니다 예, 예. 그 오늘 좀 긴데 저기고 그 그랬는데 예, 예. 아니 그리고 음. 그, 아 그리고 거기서 정확하게 얘기하신 게 음. 아, 1년 반 동안, 경태경찰 겨고 1년 반한 사람한테 뭐 책임지라고 그러는 거, 그건 너무 웃긴다. 뭐 이런 얘기도 하시고 그래서. 아, 뭐, 제가 심정은 다 이해가 갑니다. 심정은 음. 이해가 하지만 이런 좀 배경을 깔고서 좀 얘기를 좀해주십시오
4: 예, 그래서 예. 그런 문제의식의 연장선인데요 어, 아, 사실 이번 신년 연설에서 성장을 굉장히 많이 강조를 했고요. 혁신이라고 하는 단어도 굉장히 많이 강조를 했죠. 거의 20, 30번, 29회까지 거의. 강조를 했는데, 어 예년에, 그니까 작년의 기준으로 본다고 한다면 좋은 일자리, 예를 들면 내 삶을 어떻게 바꿀 거냐 이런 거에 초점이 맞춰졌던 경제 정책에서 사실은 어 성장이라든가 어, 경제 이런 부분들을 굉장히 많은 시간과 분량을 할애하면서 사실 신년 연설회가좀 진행됐다는 점에서 네. 얘기했던 것처럼 저는 여전히 왜 이렇게 머뭇거리냐. 왜 소축도 성장이라고 하는 게 임금과 소득을 늘리기 위한 방안이라든가 경제불평등을 해소하기 위한 경제민주화의 이런 부분에 대한 왜 근본적 인 개혁에 대해서 어, 드라이브를 걸지 못하냐라고 하는 점에서 굉장히 답답함을 좀 느끼고 있는 거고요. 네. 가장 중요하게 재벌 개혁과 관련된 경제민주화 이른바 재벌 중심의 경제체제를 어떻게 탈피할 것인가라고 하는 게 사실은 불평등한 대한민국의 경제구조를 바꾸는 데 가장 관건적인 문제고 이로 인해서 낙수효과의 한계와 이른바 수출 대기업 위주의 경제구조가 갖는 한계를 지적하셨다면 그 부분에 대한 분명한 개혁 방안들을 제출했어야 되는데 그 부분은 없다는 점에서 아까 이준석 (웃음) 의원이 얘기했던 것처럼 깜빡이는 분명히 왼쪽인 것 같은데 (웃음) 그리고 소득조 성장을 얘기하셨던 것처럼 이제 방향에서의 전환은 없다라고 얘기를 하시는데 이에 대한 구체적 방안들에 대한 언급은 없다는 점에서 네. 저는 거꾸로 아 어, 이거 정부가 말로는 소득조정성장 유지하겠다고 하지만 실질적 정제 정책에 대한 실행 계획에서는 이거 준 포기 상태가 아닌가 이런 우려들을 갖고 있다는 것이고요 네. 특히 이준석 의원도 지적했던 것처럼 옛날 방식으로 회귀하는 정책이 너무 많습니다. 예를 들면 사실 규제 프리존이 사실 박근혜 씨 규제 완화 정책인데 이거 정부가 수용한 것이고요. 그리고 어, 지금 얘기하셨던 도로라든가 철도라든가 공항, 어? 신항만 이거 사실 그 광역별로 지금 64조를 요청하고 있는데 이거 예비 타당성 조사도 하지 않고 하나씩은 알겠습니다. 들어주겠다라고 하는 건 사실 과거식 방식입니다. 네, 그 이런 저, 점에서
0: 혹시 저런 부분에 대해서는 자유왕성은 좋아하세요?
4: 아니 그래서 제가 묻고 싶은 게 <웃음> 내가 내가 꼭으로 <웃음> 자유왕당을 네. 물어볼게요. 뭐냐면 자 2018년에 그 최저임금이 근로자 위원들은 16.8%를 했고요. 맨 마지막에 쓴게 사용자 측이 12.8%를 썼어요. 그리고 올해 와서 10%가 겨우 넘었죠. 그거 이외에, 그거 이외에 지금 자유한국당이 문재인 정부의 경제 정책에 대해서 정말 사활을 걸고 싸우는 게 도시 뭐냐 제가 봤더니 별로 없어요. 노선이라고 하는 방향에 대한 기조에 대한 문제지긴 하지만 제가 만약에 아까 얘기, 언급되었던 그런 정도의 정책적인 경제 개혁의 드라이브를 걸었으면 난리가 났을 텐데. 말은 굉장히 세게 공격하지만 실질적 경제정책에서는 아주 세게 붙는 게 별로 없다 오히려 네. 제가 보는 건 그런 겁니다 네. 아자유업당에 세게 세 세기, 붙는 게왔습니다 드릴 말씀이 좀 많을 것 같습니다 <웃음> 아니 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 이런 아니, 아니, 식이면
1: 아니, 아니. 제가 나중에 해명해야 될지 엄청나말을다 그, 까먹을 그, 것 같아요 네.
2: <웃음> 국민경제 이 거시경제 측면에서 보면 은 성장과 분배가 중요하거든요 그런데 음. 성장에 대해서 이제 성장과 분배에 대한 그 말씀을 하시긴 하시는데 뭐 혁신성장이다 또 기업의 활성화다 이런 말씀을 하시는데 실제 내용을 그 전문을 다 읽어봐도 경제 성장을 어떻게 해야 하겠다는 구체적인 전략이 없습니다. 다만 이제 혁신을 하겠다 이런 부분이 있는데 기업의 혁신을 말 가지고 되는 게 아니거든요. 그러니까 기득권의 타파와 그 어떤 여러 이런 규제, 규제적폐를 혁신 해소하는 것 말이 타파하는 것이 이제 결국은 이런 성장에 기업을 활성화시키고. 새로운 4차 산업혁명 시대, 또 공유경제 시대에, 이런, 그, 뭔가 우리나라 경제 한말도 나갈 수 있는 그런 부분인데, 실제 대통령의 그런 말씀을 보면은 구체적인 내용이 사실 전혀 없습니다. 그래서, 지금, 그, 중요한 게, 아, 최근에 이제 들어와서 겨우 했다는 것이 이제 인터넷 은행으로 해서 인터넷 금융을 이제 그, 지금 인가를 했고, 그 다음에 규제 프리존 이 부분도 결국은 이제 박근혜 정부 당시에 인터넷은행도 추진을 했었고 규제 프리존도 추진을 했었는데 그때 문재인 대통령과 민주당은 극렬하게 반대를 했었습니다. 그걸 이제, 어, 아, 이 정부 들어와서 경제가 지금 자꾸 어려워지고 기업에서 요구가 있으니까 이제 이런 것을 통과를 시켜주, 시키긴 했지만은 겨우 지금 이제 한 발짝밖에 이제 못 나간 거예요. 그래서 앞으로 이런 그 어떤 성장을 위해서는 어, 아, 대통령께서 말씀하시기를 뭐 분수, 낙수효과는 끝이 났다. 사실은 잘못된 말씀이에요. 그러니까 한 나라의 경제라는 것이 낙수 효과도 있고 분수 효과도 같이 가는 겁니다. 같이 가는 거기 때문에 한번 생각해 보십시오. 지금 전북 군산의 경우에도 GM 그 공장이 아 지금 조업을 중단하고 이렇게 하면서 얼마나 지역 경제가 어려워졌습니까? 그거는 GM이라고 하는 대기업이 어떤 낙수 효과가 있기 때문에 지역 경제가 살아나는 것이거든요. 그다음에 그제시 있지 않습니까? 그제의 경우에도 그 조선업의 그런 대기업들이 지금 수주가 안 되고 하다 보니까 그 지역 경제가 지금 얼마나 어려움을 겪고 있습니까? 분명히 낙수효과라는 것은 있는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 기업을 성장을 시키는데 지금 문재인 대통령께서는 이번에 낙수효과는 끝이 났다고 말씀을 하시면서 대단히 그, 그런 부적절한 말씀이라고 저는 이제 지적을 하고 그 다음에, 그 다음에 분배와 관련해서 대단히 우리가 중요한 그 지금 논점을 우리가 서로 대화를 해야 됩니다. 논쟁을 해야 됩니다. 무슨 말인가 하면은 지금 문재인 정부에서는 결국은 이제 그 부의 양극화를 해소하겠다는 그런 지금 정책 목표를 가지고 있지 않습니까 그러면서 이제 이번 신년사에도 하신 말씀이 대한민국의 부의 양극화가 세계에서 가장 극심하다고 이렇게 정의를 내렸습니다. 이건 대단히 잘못된 말씀이에요. 실제로 지금 대한민국의 진위계수는 우리가 경제학에서 통설의 관점에서볼때한 나라의 소득 분배는 진위계수로 합니다. 그렇지 않습니까? 그런데 진익의 수가 지금 우리 2018년도가 0.355입니다. 그래서 전 세계에서 볼 때는 중위권 정도에 속합니다. 그러니까 우리가 그렇게 극심한 나라가 아니고 세계 최고도 결코 아닙니다. 그래서 이런 식으로 해서 대통령께서 국민을 오도해서는 안 된다고 생각합니다. 그런데 대통령께서 이제 전 세계에서 최고 수준이라고 인식을 하시는 것은 이런 어, 잘 아시는 그 파리경제대학의 토마피케티교수가 제시한 방법론이 있습니다. 그러니까 소득상위, 가계소득평균을 볼때 소득상위
3: 10%가. 자, 기다려보세요. 그러면은. 기다려보세요. 우리가 그러니까 그 정도는... 소득
2: 상위 10%가 <웃음> 네, 네. 전체 임금소득에 얼마를 점유하는가를 피케티 교수는 이제 그걸 가지고 소득의 불평등을 따집니다. 아니라. 자, 네, 잠깐 기다려보세요. 네, 자산 불평등이나 자, 이야기하지 않습니까? 그래서 네. 토마 피케티 교수는 우리나라의 경우에는 소득 10% 상위 10%가 임금소득 전체의 43%를 차지하고 있습니다. 상당히 세계적으로 높은 수준입니다. 그런데 이러한 제가 소득에 중에 하나. 잠시만요. 그러니까
4: 제가 정의당은 아니, 민노총을
2: 여기서, 대변할 여기서, 수 있지만 은 여기서, 여기서 대화를 할 때는 기에들면안 네. 됩니다. 거였잖아요. 잠시만 기다리세요. 제가 물어봤던 네. 걸 잠시만 기다리십시오. 네. 네. 제발 네. 좀 그러지 마십시오. 제가 그러니까 여쭤봤던 걸. 예의가, 예의가, 예의가 아닙니다. 여쭤봤던 A가. 걸 답을 좀 부탁드린다는. 그럼 토론이 네. 안 돼요. 네. 그래서 러면은그 제가 정리하겠습니다 분배가 지금 이제 잘못됐다는 걸 말씀하셨는데 실제 우리나라의 토마 피케티 교수의 방문론에 의해도 소득 상위 10%가 임금 소득 전체의 43%를 점유하기 때문에 세계적으로 상당히 높은 편입니다. 그런데 그 이유를 우리가 정확히 봐야 됩니다. 현재 2,700만 명의 임금 근로자가 우리나라에 있습니다. 그 중에 상위 10%에 해당하는 270만 명인데, 270만 명이 누구나면은 상위 10% 소득이 연봉 5천만 원 이상이면은 상위 10%에 들어갑니다. 그런데 상위 10%를 차지하는 그 200, 270만 명이 누구나면은. 공무원들이 연봉이 평균 1년에 5,400만 원입니다. 네. 평균. 그 다음에 공기업이 5,900만 원입니다. 그 다음에 대기업, 정규직, 금융기관을 포함해서 6,000만 원이 넘어갑니다. 네, 그래 알겠습니다. 이 부분이 아. 270만 명인데 네. 네. 이 270만 명의 기득권을 보호하는 것이 민노총과 결국은 노조입니다. 노조. 네. 그렇기 때문에 이러한 노조, 계십시오. 민노총을 비롯한 이런 노조의 기득권을 파괴하지 않고서는 정리해 주십시오. 결코 문 대통령이 바라는 으흠. 소득의 양극화를 해소하기 굉장히 어렵다. 아까 우리
0: 정의당의 그정치위원이면아니요 아니 그 조금, 저기, 저기, 아니요 윤영석 아니, 아니, 위원님 <웃음> <유정석, 유정석
2: 웃음> <유정석> <웃음> 네, 그게 아니고요 윤영석 <웃음> 네,
0: 위원님 기본 윤영석 의원님 예. 진행을 해야 따라주시는 게또 패널이 해주실 겁니다. 아니요 윤영석 위원님저 아까요 김영신 님 김영신 정책위원장님이 질문하신 거는 문제 문제 제가 제가 대신하겠습니다. 질문하신 거는 문재인 요, 정부가 이번에 경제정책으로 제시하는 거에요 SOC라든가 이런 부분들에 대해서 상당히 구체적으로 가령 뭐, 어, 예비타용성 조사도 하지 않고 저, 저기 보다 저각 지자체마다 하나씩 하고 그렇게 해서 굉장히 많은 것들을 풀어주고 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하시냐. 이거, 이걸, 그 이걸 여쭤보고. 부분도
4: 겁니다. 이제 특히 네. 사실은 더정확하게 네. 아까 질문한 네. 거에 대해서 답을 안 하셨다고 얘기 말씀드렸던 건 뭐냐면 문재인 정부의 경제정책에 대한 프레임에 대한 반대도 하고 계신데 세부적 정책에 대해서 이건 절대 안돼라고 얘기하시는 게 뭐냐라고 네. 여쭤봤던 건데 아, 예, 네. 그 얘기를 물어봤던 그 건데 얘기, 질문하면, 그 얘기에 대해서 네. 한 마디 도안 하고 딴 얘기를 자, 하시니까 제가 그런 거예요. 예를 들제하한 네. 가지 말씀드리겠습니다.
2: 현 정부 들어와서 어, 대기업군에 대해서 이제 결국은 법인세를 인상하였습니다. 22.22%에서 25%로. 그래서 지금 사실은 전 세계적으로 지금 그 기업에 대한 법인세를 하향하는 것이 지금 전 세계 추세거든요. 추세인데 문재인 정부들로서는 이제 지금 거꾸로 가고 있는 겁니다. 세계적인 추세와. 그래서 이런 부분에 대해서 제가 분명히 반대를 했었고 그러다 보니까 지금 어떤 현상이 벌어지는가 하면은 현재 한국 기업이 연간 약한 4천 개 이상이 지금 해외로 유출되고 있습니다. 베트남, 중국 거의 일자리만 해도 30만 개가 넘어요. 그래서 문재인 정부와 이런 기업들이 해외로 유출되지 않고 국내에서 기업을 할수 있도록 법인세도 감면을 해주고 지금 세수 초과가 1년에 20조입니다. 국민들의 고혈을 짤게 아니고 이런 기업들이 뭔가 기업활동을 국내에서 하고 일자리를 창출할 수 있도록 그런 활동을
0: 촉진해야죠. 알겠습니다. 김영춘정책위원님 참으시고요. 예, 예,
2: 이제 네, 전재수 네. 위원님. 원래 이제. <웃음> 제가 한 가지 말씀드릴게요. 원래 잠깐 말씀드리려면 뭐. 한도 인정, 없습니다. 윤영수 위원님. 네, 이제 네, 이제 정리, 네, 아, 네. 저 정리하시고요. 요약해서 정리하시고요. 정리하시고요. 네. 정리하시고요.
0: 오늘 백분 돌아 정리, 정리하시고요. 저기 음. 이 전재수 음. 위원님. 이거 얘기는요. <웃음> 원래 이렇게 네, 네 분이 나오면 여당은 맨 마지막에 하게 되고 어쩔 수 없이 1대 3으로 얘기하실 수밖에 없다는 거는 좀 이해해 주세요. 네. 저, 저, <웃음> 우리
1: 윤영석 의원님께서 이제 많은 말씀을 해주셨는데요. 아, 이 자리는 이제 뭐이 경제를 주제로 한뭐 학술 토론의 자리가 아니고 그리고 뭐 말씀하신 그 정도 통계는 저희들도 다 알고 있습니다. 다 알고 있는 거고 다만 우리가 지금 그 21세기 주류 경제학에서 지금 쓰고 있는 여러 가지 경제 지표가 한 100가지 정도 됩니다. 그 중에 뭐 한두 개 인용해가지고 이것이 뭐 우리 사회가 사회적으로 양극화 안돼 있다 경제적으로 불평등하지 아니, 않다 아 이렇게 참아 주십시오 <웃음> <끊고> 민영석 위원님도 자제해 주십시오 민영석 위원님 남들이
0: 남들이 있을까요? 얘기하고 네. 있을 때좀 참아 주십시오 네, 네. 네.
1: 예, 이렇게 이제 말씀하시는 것은 누가 듣더라도 우리 국민들께서 들으실 때는 누구라도 지금 우리가 우리 사회 중산층이다라고 스스로 판단하는 비율이 거의 최저 수준으로 떨어져 있는 상황이고 많은 국민들께서 어 부의 어 불평등성 또 경제적 불평등 이걸 지금 우리 사회 가장 큰 화두이자 풀어야 될 과제라고 생각을 하는데 어 경제 지표 100가지 이상 이렇게 통용되고 있는 현실에서 한두 가지 경제 지표를 가지고서 경제적으로 불평등하지 않다뭐 뭐 이렇게 이제 말씀을, 말씀을 하시는 것은 아, 나중에 난다며, 지금 반론을.
0: 반론을. 끝나고 난 다음에 반론해. 끝나고 난 다음에 반론해 주십시오. 반론 기회는 나중에 자, 드리겠습니다. 예, 자 논리적으로 네.
1: 아 비약이다 이런 말씀을 드리고요. 지금 토론에 자, 토론을 좀 지켜주십시오. 우리가 1대 99사회 또는 이제 성자독식 경제라고 우리가 일반적으로 이야기를 하는데 이것은 우리 사회만의 문제가 아닙니다. 그리고 전 세계가 직면한 공통의 과제죠. 그래서 많은 세계적인 선진국들이 이 문제를 해결하지 않고서는 더 이상의 지속가능한 성장이 불가능하다. 이걸 다 인식을 합니다. 그래서 오죽하면 OECD라든지 IMF와 같은 이런 국제기구 주요 국가들이 전부 다이 사회적 경제적 불평등 문제를 해소하기 위해서 그 대안으로 포용적 성장을 이미 해법으로 제시를 하고 있습니다. 이렇다는 말씀을 먼저 드리고요. 그 다음에 아까 이제 예타를 이제 지방에 하나씩 두개한두 개씩 이제 면제를 해주면서 SOC로 회귀하려고 하는 거 아니냐 이렇게 말씀을 하시는데 조금 더 자료를 한번 더다 보세요. 뭐냐면. 서울 수도권의 경우에는 예타를 하면 전부 통과 다 됩니다. 예, 예, 이게 인구가 워낙 많기 때문에. 그런데 지방에서는요, SOC 뭐 하려고 예타만 딱 넣으면 점수가 안 나와요. 인구가 기본적으로 적기 때문에. 그러니까 서울 수도권에서는 그 SOC를 하는데 막 2조, 3조 그냥 막 씁니다. 아주 쉽게. 그런데 지역에서는 1조 원짜리 예타를 하려고 해도 이게 점수 예타, 예비타당성 타예 조사를 통과를 못하다 보니까 지방에는 광역교통망이라든지 철도시설이라든지 이런 인프라들을 할 수가 없는 겁니다. 이러한 문제의식 속에서 지방의 한두 개 정도씩은 예비타당성 조사를 중앙정부가 면제시켜주겠다. 그렇게 해서 국가균형발전을 이루겠다. 이런 배경이 있는 것이지 이걸 가지고 이, 이 좌회전 깜빡이 놓고 우회전 한다 또 이제 우리 정의당에서는 아니 좌회전 깜빡이 넣었으면 좌회전으로 강력한 드라이브를 그야지왜 못구냐 이렇게 이제 양쪽에서 공격을 하는데요 쉽게 우리가 하나의 정책을 가지고 이게 좌회전이냐 우회전이냐 이렇게 규정하기는 쉽지만 구체적인 정책이 현실에 들어가면. 좌책인 양측이 이렇게 판단하기가 어렵습니다. 그리고 soc도 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 이러한 지방과 서울 수도권 사이에 soc에 있어서 예비타당성 조사 통과하느냐 못하느냐 이런 이제 사회경제적인 배경이 있다는 말씀을 드립니다. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 자 그러면 우리가 지금 기존의 우리가 경제 상황 한국 사회이 경제에 대한 진단으로부터 우리가 공정경제 바탕 위에서 혁신성장과 소득주도성장이라는 양날개 양엔진을 가지고 우리 지금 어려움에 빠지는 경제를 헤쳐나가야 됐다라고 대안을 제시를 했는데 이것이 틀리다면 그러면 어떤 대안이 있습니까
0: 아니겠습니다. 박근혜
1: 이명박 정부 경제 창조경제 또 사대강경제 어, 또 토목경제 이렇게 유턴하고 회귀하자는 겁니까 적어도 우리가 기름진 기름진 밥을 먹으려면 밥을 안 치고 난 뒤에 뜸도 들이고 여유도 줘야 기름진 밥을 먹습니다. 아니 밥을 안 치자마자 우리가 기름기 잘잘 잘 흐르는 밥을 요구하는 게 말이 됩니까? 더더구나 문재인 정부가 이제 2년이 지났습니까? 3년이 지났습니까? 이제 해봐야 1년 6개월 지난 정부를 가지고 당장 경제정책을 수정해라 이렇게 이야기를 알겠습니다. 하면 그러니까 알겠습니다. 저 국민들에게도 좋은 일이 아닙니다 제가, 제가 이그 시점에 네. 잠깐만요 네. 제가
0: 이 시점에 시청자 게시판에서 음. 하나 소개해 드려야 되겠는데 3131번님 맨날 듣는 시청자인데요 어, 패널 분들이 어떠냐면 두 분이 동시에 이야기를 계속하고 또 어떨 때는 음. 세 분이 계속 음. 얘기를 합니다 잠시가 아니고 오래도록 세 분이 자기 주장을 음. 얘기하는데 뭔 말인지도 모르고 짜증이 너무 음. 납니다 진행자가 진행을 잘 못해서 그런 것 아닌가요? 부탁드립니다. 제가 진행을 잘 못했다는 거 제가 인정드리고요. 여기서 이제 지금 제가 이 경제토론은 지금 분명히 서로 포지션이 워낙 다르고 보는 시각도 음. 워낙 달라서 이걸 계속했다가는 좀계속 <웃음> 계속 계속해서 산으로 갈것 같으니까요. 나중에 이럴 때는 어떻게 하냐면 제가 이제 다른 질문을 했을 때 얘기를 할때 얘기를 할때 그때 끼워서 얘기를 하시는 게 좋은 토론이고요. 제가 주제를 이렇게 바꾸겠습니다. 지금 요번에 이제 경제토론하고 어, 외교안보 중에서 특히 이제 북한하고의 관련 북미정상회담 관련한 것은 지금 이제 여러 가지 진행되고 있으니까 그건 관두고요. 조금 주목할 부분이 문재인 대통령이 개성공단과 금강산 관광 재개를 위한 남북 간의 과제가 해결된 셈니다 이런 식의 표현을 쓰셔서 물론 김정은 위원장이 어, 뭐 아무 조건 없이 그, 저, 재개할 수 있도록 하겠다 뭐 이런 식으로 얘기는 했지만 이건 미국 등이나 국제사회 제재가 풀어지면 두 사업을 재개하겠다는 그런 뜻으로도 해석이 될수 있는데 이런 재개의 필요성을 어떻게 보시는지 이 부분에 대해서 좀 얘기를 해주십시오 먼저, 먼저, 먼저 이번에는 윤영석 음. 수석 대변인부터 먼저 얘기하시고요. 조금 말씀을 정리해서 1분 30초 내에 이렇게 정리해 주시면 좋겠습니다.
2: 네. 네, 제가 저기 소득 불평등에 대해서 제가 이제 잠시 정리만 하고 말씀드리겠습니다. 문재인 정부가 지금 소득불평등을 해소하겠다고 하는데 제가 지적하는 것은 거꾸로 가기 때문에 지금 제가 문제를 지적하는 것입니다. 거기까지만 하시면 다 알아듣습니다. 지금 <웃음> 네. 최근 11년 만에 지금 소득불평등이 최악입니다. 지금 최악. 그래서 그걸 잘못됐기 때문에 빨리 시정을 하라고 제가 촉구를 하는 겁니다. 알겠습니다. 자, 그렇게 하고 네. 그다음에 이제 이 우리의 개성공단 문제하고 그다음에 건강산 관광재계 이분을 부 상당히 좀 객관적으로 냉철하게 봐야 됩니다. 우선 그 개성농단은 그동안에 이제 북한 근로자가 한 5만 5천 명이 근무를 했는데 어, 매월 임금이 미국 달러로 150불 정도가 1인당 지급이 되는 걸 산정이 되는데 130불입니다. 아니, 150불 정도예요. 그런데 그 돈이, 그 돈이 북한 근로자한테 전혀 지급이 되지 않습니다. 그 돈이 결국 미국의 달러가 연간에 한 1억 불 됩니다. 1억 불 되는 그 달러가. 노동당의 소속 기관으로 바로 들어갑니다. 이 돈이 그렇게 해서 노동당이 결국은 북한 김정은이겠죠. 뭐 결국은 북한이 노동당이 그 미화 1억 달러를 그대로 챙기고 북한 근로자에 대해서는 북한 화폐로 일부 지급을 하고 나머지는 실물로 지급을 합니다. 실물 상품 같은 걸로. 그렇기 때문에 이러한 그 우리 기업들이 기업들이 북한 근로자한테 인건비로 지급하는 이 미화가 연간 1억 달러가 결국은 북한 노동당에 들어가서 이것이 결국은 핵무기 개발과 북한 김정은의 그런 통치 자금으로 사용되기 때문에 이런 부분에서 우리가 명쾌하게 정리가 되지 않으면 국제 제재 위반이기도 하고 안 된다라고 하는 것이 이제 제 입장이고 두 번째 이제 금강산 관광 재개도 이번에 뭐 김정은이 마치 시혜를 베푸는 양 재개를 하겠다고 했는데 이 관광 금강산 관광이 어 중단된 것이 여러분 잘 기억하시는 대로 거기에 그 관광을 갔던 우리 국민 박광자 씨가 북한군에 의한 그총 총에 맞아서 사망을 한 사건이지 있 않습니까? 여러분 거기에 대해서 어떤 인권을 생각하고 양심이 있다면은. 일말의 어떤 사과라도 해야죠. 그런 전혀 그런 데 대해서는 이런 방법도 없이 무조건적으로 시해를 베풀듯이 하겠다. 이것은 잘못된 것이고 알겠습니다. 문재인 대통령도 그런 김정은의 주시죠. 발언에 대해서 무조건적으로 찬성한다는 식으로 해서는 안 되고요. 이러한 개성공단에 대한 연간 1억 불의 미화가 지불되고 있는 것. 그리고 방황자실 그비슷한 사건에 대해서 명확한 입장을 내놔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 네, 이준석 측 의원님.
3: 제가 아무래도 네. 먼저 하는 게좀 답변하시 편하실 거예요, 선생원님그데 <웃음> 아까 네. 짧게만 한 10초 정도 얘기하자면, SOC 네. 사업에 대해 가지고 저는 찬성합니다. 지역 균형 발전을 위해서. 근데 문재인 정부에서 작년만 해도 보면요, SOC 축소 기조를 하겠다고 아예 선언을 했어요. 그 다음에 이제 조금 인재걸 이제 풀어주려고 생활용 SOC라는 걸 합니다. 그다음에 거기다 덧붙인 게 뭐냐면 그렇지만 축소기동 그대로 가져간다고 확인사살까지 했어요. 그런 다음에 지금 와가지고는 예타 면제라고 하는 거는 이런 게 제가 말하는 좌회전 깜빡이는 계속 치는 척하려고 노력해요. 그런데 우회전하는 건데 저는 차라리 우회전 하시라는 겁니다. 그러니까 그런 맥락의 차이가 약간 있고요. 저는 개성공단과 이런 그 금강산 사업을 언급했는데요. 북한이 이거 아주 좋아합니다. 개성공단하고 금강산. 다른 대북 사업 중에서도 이것만 좋아하는 이유가 뭐냐면요. 이거는 현금성 사업이기 때문이에요. 개성공단 같은 경우에는 임금이 북한에 몇백 달러씩 지급되죠. 그리고 금강산 관광만 한다보다는 우리가 뭐가 있냐면은 입산료라는 게 있어요. 입산료가 거의 한 사람당 30만원까지 됩니다. 그냥. 이게 금강산 관광이 비쌀 수밖에 없는 게 가면은 우리가 먹고 쓰는 것보다도 입산료가 더 많아요. 그렇기 때문에 나중에는 사실 금강산 관광 그 하는 동안에 얼마나 많은 분이 갔습니까? 그래서 우리나라에서 정부에서 급기야는 중고등학생들을 24만 원씩 지원해서 보냈던 역사가 있어요. 그렇기 때문에 북한은 한 사람만 버스 안에 태우면 천만 원 아닙니까? 그 기억이 있기 때문에 금강산 관광에서 호의적인 것이고 그걸 원하기 때문에 또 대통령께서는 네. 빨리 되는 그런 사업에서 지원하겠다 는 것인데 저는 오히려 장기적 관점에서 통일을 바라보게 된다면은 인프라 사업에 투자 같은 경우에는 바른미래당도 어느 정도 지금 적극적으로 협조하고 예를 들어 그때 그. 철도연결사업에도 저희 당 원내대표 김관영 원내대표께서 참석하시고 했습니다. 근데두 가지가 뭐냐면 은 하려면 제대로 해라. 왜냐면 지난번에 예산국회에서 문제였던 게 뭡니까. 1, 2년 치 추계만 갖고 와가지고 알겠습니다. 했던 거 아닙니까. 음, 음. 국민들은 네. 제대로 전달하고 그거에 서 동의를 받아야 되는 게 아니 집살때 누가 계약금만 보고 집 사는데 동의해달라고 하면 그렇게 살 사람 누가 있습니까. 철도연구 자료 보면 은 네, 8조부터 20조까지 다양한 금액이 있는데 국민한테 제대로 얘기하고 경제적 효과는 이것이다. 이야기해야 되는 것이 1, 2년에 2천 억밖에안 든다. 그러니까 이거 보고 우리한테 동의해달라고 하면 야당이 동의하기 어렵습니다. 알겠습니다. 그러니까 여당이 좀더 전지하게 네. 접근했습니다 아직도 좋겠습니다. 그 요구물 예, 시간이 예.
0: 좀더 걸리겠지만 예. 예, 네. 입장을 얘기해 주십시오. 김영신 정책위원장님. 예.
3: 저도 예타 문제 하나 짚고
4: 바로 얘기합니다. 예. 예, 예. 그 예비타당성 조사에는 지금 얘기하신 것처럼 경제 편익 그 분석도 하고요. 그다음에 고용이라든가 환경적 가치라든가 녹색성장에 대한 정책적 분석도 하고요. 마지막으로 무엇보다도 지역균형발전이라고 하는 분석을 같이 합니다. 이세 가지 요인을 분석해서 종합평가 결과로서 그 타당성이 있냐 없냐를 평가하는 데 만약에 얘기하신 것처럼 지역균형발전이라고 하는 부분을 더욱더 중요한 비중을 놓자라고 한다면 그 비중에 대한 고려들은 범위가 있기 때문에 조정해낼 수 있다고 라 생각합니다. 네. 근데 문제는 이걸 아예 면제하는 방식이 문제다라고 네, 네, 네. 말씀을 드렸던 알겠습니다. 거고요. 이번에 음. 그 대통령이 얘기했던 부분에서 저는 개성공단과 금강산 관광에 대한 재개 문제랑 그다음에 상응하는 조치를 같이 볼 필요가 있다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 이제 이게 예전에서 어떤 의미가 있었냐 프레임은냐라고 하는 것보다는 앞으로 이것이 어떻게 작동할 건지를 보는 것이 더 중요하다고 생각하는데 결론부터 말씀드리면 개성 강강 그러니까 헬롱군단. 개성공단과 금강성 강광에 대한 재개 문제는 저는 남북 교류의 문제라든가 또는 비핵화의 상응하는 조치와 관련해서 카드로 활용할 수 있도록 판단합니다. 무슨 말씀이냐면 어차피 지금 북한은 이제 풍계리에 대한 어, 폐쇄와 함께 동창리 미사일 시험장 폐기를 하겠다고 라 했는데 검증해야죠. 사찰해야죠. 이러한 상응하는 조치와 함께 예를 들면 유엔은 이미 제재위원회에서 북한이 비핵화에 대한 진지한 조치를 취한다고 라 한다면 필요하면 제재에 대해서 예외를 인정할 수도 있고 수정을 할수 있다고 얘기를 했습니다. 그러면 저는 이러한 것을 이른바 상응하는 조치로서 활용하는 것이 필요하다고 생각하고 이 국내에서 남북한의 적재 역할을 해야죠. 전 여기에 좀 덧붙여서 최근에 이제 미국도 그렇고 한국 정부도 조금은 이제 나아지긴 했는데 미국 정부에서는 이른바 이제 민간 단체들이 인도적 지원을 위해서 이제 방북을 하는 것을 이제 국무부가 허용하겠다라고 얘기를 했고 우리도 이제 타미플루라든가 이제 독감 관련해서 이제 20만 분을 지원하겠다고 얘기를 했는데 좀더 적극을 할 필요가 있습니다. 제가 예, 봤을 때는 뭐 결핵이라든가 식량이라든가 이런 부분에 대해서 필요하다면 인도적 지원을 강화하면서 교류와 비핵화에 대한 상한호주치에 대한 돌파구를 여는 것을
1: 적극적으로 검토할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네, 손재수 의원님, 박우롬입니다. 예, 예, 그 모든
1: 분들께서 어, SOC 예타 면제에 대해서 이제 말씀을 해 주셨기 때문에 이 좀한번좀 정리를 음. 하고 넘어가도록 하겠습니다. 네. 아, 제가 분명히 이제 예비타당성 조사를 면제해 주는 부분이 아, 국가 균형 발전 차원에서 고려가 됐다. 그리고 그러한 차원에서 이제 아, 진행이 되고 있다는 말씀을 드리고요. 잘 아시다시피 서울 수도권에는 막 도로, 철도, 그냥 지하철 뭐이 어마어마하게 합니다. 그냥 뭐, 뭐 SOC 하는데 뭐 5조, 10조를 그냥 뭐 그냥 쉽게 쉽게 막습니다. 그런데 지방은요, 정말로 이 예비타당성 조사 이거 인구가 기본적으로 안 되기 때문에 절대 통과를 할 수가 없습니다. 그러기 때문에 국가균형발전 측면에서 예비타당성 면제가 이제 추진이 되고 있다는 말씀을 분명히 드리고요. 그리고 이것이 느닷없이 갑자기 나온 SOC 사업으로 회기가 아니라 어, 저희 예산당 대표께서 공공기관 지방 이전, 어, 2차 공공기관 지방 이전 계획을 발표를 했지 않습니까? 그래서 지금 중앙정부에서 이것에 대한 검토를 하고 있습니다. 우리가 국가균형발전특별법이 2008년도에 이제 통과되고 난 뒤에, 그리고 이명박 대통령과 박근혜 대통령 19년을 거치면서 전체 104개의 새로운 공공기관, 새롭게 공공기관으로 지정이 된 기관이 104개입니다. 그러면 은 국가균형발전특별법에 의해서 새롭게 공공기관으로 지정된 기관들은 지방이전 계획을 다 세워야 되는데 지난 이명박 박근혜 9년 동안 지방이전 계획을 세운 공공기관 한 군데도 없습니다. 알겠습니다. 그러다 보니까 어 서울 수도권에 다 또아리를 틀고 있는 겁니다. 그래서 공공기관 지방이전이라든지 예타 면제 사업이라든지 이런 것들을 통해서 국가균형발전을 더욱더 가속화시키겠다는 알겠습니다. 이런 이제 정책적 배경이 있는 것이고요. 개성공단 금강산 관광은 한 말씀, 한마디로 말씀드리면 해야죠. 왜냐면 하 이게 지금 개성공단에 우리 기업이 237개 정도가 진출을 했었고 그리고 이 개성공단에 있는 230개 기업의 원자재라든지 부자재라든지 이런 것들을 공급을 하던 우리 한국 내의 기업이 5천개가 있었습니다. 이게 어느 날 갑자기 청청병력과도 같이 문을 꽝 닫아버리니까 실업자 생기죠 기업이 이게 완전히 문을 닫게 생긴 상황이죠 적어도 남북 사이에 사람과 물자가 자유롭게 왕래할 수 있는 체제를 만들어 가야지 우리가 이제 완전히 2 3대로 저성장 국면에 완전히 접어든 거는 모든 경제학자들이 다 동의하는 거 아닙니까 이 경제적 돌파구를 위해 돌파구를 위해서라도 개성공단이라든지 또 사람과 물자가 자유롭게 왕래할 수 있는 이건강상관광은 더욱더 활성화돼야 된다고 저는 생각을 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 이것도 또한 라운드 돌아가면은요. 한 10분 정도 지나갈 거기 때문에 저희가 토론 또투가 있기 때문에 여기서 잠시 쉬었다가 문재인 대통령 신년 기자회견에 대한 여야 판권은 여기서 마치도록 하고요. 또또 또 다시 이제 뭐이 주제가 또 나오기도 할 겁니다. 어, 다시 토론으로 돌아오도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.